0: Possède la radio et la télévision. Eh bien,
1: c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix haute. Autre problème, celui de Palestine, où la guerre entre juifs et arabes, longtemps endémique, éclatait cette année, marquée par la mort tragique du comte Bernadotte, et où la trêve, souvent enceinte, jamais définitivement rompue, semble devoir permettre le retour de ces images de calme, reflet des terres où vécut le Christ.
2: Christ dont l'existence n'a jamais été scientifiquement démontrée, soit dit en passant. 14 mai 1948, déclaration d'indépendance de l'État d'Israël sur les trois quarts de la Palestine de l'époque, ce qui va déclencher la guerre de 48-49, première d'une longue liste de conflits entre Israël et ses voisins arabes.
1: C'était la fin d'une époque. Les Juifs célébrèrent l'événement. Ben gourion qui n'avait cessé de lutter pour imposer sa conception du destin du peuple juif,
2: proclama la naissance de l'État d'Israël. Il dit ⁇ Nous appelons tous les juifs de la diaspora à se joindre à nous et à nous prêter main forte pour faire que la rédemption d'Israël soit assumée jusqu'à la fin des siècles.
1: ⁇ Nos cœurs se réjouissaient qu'enfin Israël ne soit plus seulement un rêve et se serraient à l'idée que les Arabes qui nous entouraient pourraient écraser notre nouvel État, si fragile.
2: 1967... Guerre des six jours initiée par Israël. Le général de Gaulle est furieux.
3: Et certains même redoutaient que les juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur.
2: Salut les amis et bienvenue à vous dans cette spéciale Palestine-Israël où quand David est devenu Goliath, un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Cette déclaration du général de Gaulle pourrait aujourd'hui nous stupéfier, surtout venant de la part d'un président de la République française. Évidemment, critiquer la politique de l'État israélien, c'est s'exposer à des procès en antisémitisme. Le mois de mai 2018 a vu la commémoration des 70 ans de l'État d'Israël. Or, dans nos médias dominants, il n'a pas beaucoup été question du long calvaire du peuple palestinien persécuté, spolié et chassé de ses terres depuis 1948. Palestiniens colonisés, dont le pays s'est pour eux-mêmes transformé en une immense prison à ciel ouvert. Et tout ça notamment à cause de légendes religieuses sans fondement donc qui affirment que la Palestine serait la terre des juifs ou un truc comme ça. Certes, la Palestine a jadis été habitée par des juifs qui partageaient cet espace avec d'autres peuples et d'autres religions. Pour évoquer cette douloureuse et interminable histoire, votre invité est Olivier Pironet. Journaliste du monde diplomatique et responsable d'édition de manière de voir, bimensuelle thématique qui a consacré un numéro à la Palestine. Olivier, bonjour. Bonjour. Avant de retrouver Olivier Pironnet, quelques grandes dates. Le projet sioniste d'immigration juive en Palestine s'affirme fin du 19e siècle et démarre concrètement au début du 20e siècle, particulièrement après 14-18. Alliés des Allemands, les Ottomans, les Turcs donc, perdent le contrôle de la Palestine, dont les Anglais deviennent les nouveaux maîtres après la Première Guerre mondiale. Donc, D'une guerre mondiale à l'autre, une fois la seconde achevée, le monde découvre avec horreur le martyr dont les Juifs d'Europe ont été victimes.
1: Dans cet enfer que n'avait pas Prévident, 5000 détenus mouraient chaque mois, un toutes les 10 minutes. L'industrie de mort fonctionnait à plein. Les fours crématoires brûlant jour et nuit ne pouvaient pas suffire au rythme de la mort. Buchenwald n'était qu'une usine à grand rendement. L'essentiel, c'était qu'on mourût. Il y avait les pelotons d'exécution. Il y avait les injections d'essence qui durcissent les artères. Et 50 000 juifs furent ainsi piqués dès leur arrivée. Il y avait aussi les chiens et puis les lance flammes C'était un camp perfectionné. Au rythme de 300 cadavres par jour, les fours crématoires ne suffisaient pas. Les cadavres s'accumulaient. En attendant que de nouvelles fosses soient ouvertes, on les emmagasinait. Cependant, le dernier jour, les allemands prirent peur. Ils voulurent faire disparaître les traces de leurs forfaits. Ils incendièrent ces réserves. Avant de fermer les portes, ils y jetèrent des vivants. Mais le crime parlait trop haut.
2: Sur près de 12 millions de personnes assassinées dans les camps nazis, près de 6 millions sont des juifs. Ce choc psychologique va en 1948 accélérer la création de l'État d'Israël aux dépens des Palestiniens qui vivent là depuis toujours. S'ensuivront une longue série de guerres entre Israël et les pays arabes voisins. Guerre de 48-49, crise de Suez de 56, guerre des Six Jours de 67, guerre du Kippour de 73, guerre du Liban de 82 et 2006. À chacune de ces guerres, Israël va étendre son territoire sur celui de ses voisins arabes, surtout au détriment des palestiniens. Et notamment la petite bande côtière de Gaza, contrôlée par Israël de 1967 à 2005. Année 80, première intifada. Spontanément, sans que ce mouvement populaire ne soit lancé par un parti politique, la population palestinienne exaspérée proteste contre la cruelle occupation dont elle est victime. Simplement armés de pierres, des manifestants palestiniens s'opposent à la puissante armée israélienne. Une seconde intifada suit de 2000 à 2005. La cause palestinienne a politiquement été représentée par le Fatah, fondé par Yasser Arafat en 1959, puis, dès 1964, par l'OLP, Organisation de Libération de la Palestine. En 87, création du Hamas, mouvement de résistance islamique palestinien. De 1993 à 2000, processus d'Oslo où l'OLP s'engage à reconnaître l'état d'Israël et qui permet l'établissement d'une autorité intérimaire palestinienne mais sans armée face à celle des Israéliens. Voilà pour ces quelques repères pour couvrir 70 ans d'Israël et d'oppression des Palestiniens. On en parle dans quelques instants avec Olivier Pironnet du monde diplomatique.
3: خروج من الارض مسألة وقت فقط وعمل الى مش لعلقى اجر بالسماء بس بدي مكان اضمن فياته حق ابني انا مش قاتل بس قادر اجرم من اجل حقي عشان وطني قلمي قاعد بكتب باسمه بديش مجند اسرائيلية منع دفني بوطني انا بدي اندفن بنفس المقبر اندفن فيها جدي ومن طفولتي بحلم لما اكبر اصير جندي مع الوقت اكتشفت لمين بدي انتمي محمود عباس فتح حماس ولا جبهة خليني حر حواري لأنه كله مرتزقة مش قادرة اتعامل مع شعب عاي جوا كذبة الصورة حلوة والخلفية مدمرة صرنا بدنا فيزا إحنا مش أنه ندخل وطننا شكل الشعب اللي هون التها بالثورة نسيو العراق ونسيو شتيلة وصبره وأنا رافض انسان بمستوى عادي والمتوفر بي عمان بفضل ظروف وإنسان عاري فليش ما أنت ميلة ثورة حرة فيها صاحب العمل والأجير بنفس المستوى
2: on l'a souvent souligné dans cette émission, facile et peu cher à produire, le hip-hop est devenu l'un des modes d'expression privilégiés des jeunesses du monde arabe, et d'ailleurs... Et c'est le cas ici avec le rap des Palestiniens Gorba et Hussam Abed qu'on écoutait avant de retrouver Olivier Pironnet, journaliste du Monde Diplomatique et de Manière de Voir, Olivier qui connaît bien la Palestine où il a séjourné plusieurs fois. Palestine, Israël, sujet glissant puisque critiquer la politique de l'État israélien, c'est s'exposer à des accusations d'antisémitisme. Et dans cet inextricable conflit sans fin, nos médias dominants ont généralement pris fait et cause pour Israël, contre les Palestiniens, invoquant la légitime défense des uns contre le terrorisme des autres, les deux parties nous étant généralement présentées à la télé comme des belligérants de forces égales et à responsabilité partagée. Or, si on comprend bien l'onde de choc du génocide perpétré par les nazis, cela n'enlève rien au fait que depuis 70 ans, Les Palestiniens sont victimes du vol de leurs terres, d'occupation et d'oppression, Olivier.
4: C'est un sujet évidemment euh, qui déchaîne les passions. Et en même temps, c'est un un conflit assez méconnu, dont les tenants sont assez méconnus. C'est un conflit effectivement qui semble inextricable. Mais il y a pourtant des solutions euh, qui peuvent être euh, mises en place, notamment à travers l'application du droit international, des différentes résolutions qui ont été adoptées par euh, les Nations Unies. Concernant le, le traitement médiatique, c'est vrai qu'on a souvent tendance à, mettre, à renvoyer dos à dos les belligérants, comme vous avez dit. Euh, je ne pense pas qu'on doive parler de belligérants, puisque c'est quand même un conflit proprement asymétrique. D'un côté, une armée qui est la, l'armée la plus puissante du Proche-Orient, l'une des armées les plus puissantes du monde. Et vous avez en face un peuple désarmé, qui ne possède quasiment aucune arme. Vous avez un état, un pseudo-État incarné par l'autorité palestinienne, qui est une autorité démilitarisée. Effectivement, à Gaza, il y a des roquettes, il y a de l'armement, mais en même temps, ce conflit est tout sauf symétrique. Il n'oppose pas deux armées, il oppose une armée à des mouvements de guérilla. Concernant le traitement médiatique de ce conflit, on a souvent tendance à penser que c'est un conflit inextricable, nous, en fait, on a voulu montrer, à travers euh, la publication dont je vous ai parlé, qui s'appelle « Manière de voir », consacrée à la Palestine, on a voulu montrer que c'était un, un conflit euh, qui ne date pas d'hier, qui a des racines historiques, profondes. On peut le faire remonter euh, à 1917, voire même au-delà, à la fin du XIXe siècle, avec la, la, la mise en place du projet colonial par les sionistes, et donc c'est vrai que souvent, on, on, les, les médias ne permettent pas d'avoir une vision d'ensemble de ce conflit, une vision euh, à froid. On privilégie euh, les images chocs, les images fortes. On présente souvent les Palestiniens comme des terroristes. Euh, lors de la dernière guerre que vous avez évoquée euh, contre Gaza de 2014, euh, le président français lui-même de l'époque, François Hollande, a quand même déclaré qu'Israël avait le droit de se défendre. Alors qu'Israël assiège depuis euh, maintenant 10 ans, La bande de Gaza, qui est soumise à un blocus économique, terrestre, maritime, aérien, sans parler du siège militaire imposé par les Israéliens. On a quand même un un euh, arrière-goût d'injustice.
2: Avant d'aller plus loin encore du hip-hop, pas palestinien, mais produit par les géniaux animateurs de Rap News, qui brocardent ici les propagandes des médias occidentaux, et notamment les médias américains qui présentent les Israéliens comme des victimes et les Palestiniens comme des terroristes. Et dans ce sketch de Rap News, cette caricature du premier ministre israélien Netanyahou.
0: Benjamin BB being ready this whole time To engage the peace process with war crimes I mean, war rhymes Alright, well, we'd like to bring the whole story to light Please begin by telling us Israel's side How did this war arise? The fact is, my people have suffered awful tragedies Centuries of persecution, diaspora We were slaughtered, massacred In the shore, Hit the tried to have us wiped off the map And thus we sought a safe harbor A place to gather us Some told us, go to Argentina Others, go to Uganda But we said, go fuck yourselves And like Exodus, we came back to our Biblical homeland, Eretz Israel, which the Lord handed us, and then in 1948 we declared the birth of the Jewish state. Your people have indeed suffered massively, unimaginably, and should have sanctuary, not just in the Middle East, but wherever they happen to be. However, isn't the Holy Land holy also to Christians and Muslims? How can you claim that only Jews own the land, and exclude them? With the Six-Day War, we fulfilled our Zionist covenant, invaded Jerusalem, the West Bank, Golan and Gaza, taking all of it, the occupied territories. Then on the seventh day we rested, and when all the world's nations witnessed This is great event, they condemned it? What? It seems the UN issued resolution 242 calling on Israel to give back those territories and withdraw troops. Hey, hey, are you denying the legitimacy of the Jewish state? I- I'm just trying to anti-Semite! Wait, what? Everybody, these guys are Nazi! Okay, okay, just let's relax. Jew hater, we've yet to ask the rival party. We now cross direct to Gaza to check the raps of a Palestinian spokesperson representing Hamas. Salam, as you can see, we are ready to talk peace, but only within the 1967 borders will we recognize Israel and sign deals. Oh yeah? Recognize this. <coughs> Kapow! Hamas. Now he looks more like Hummus. What a mess. Mr. Netanyahu, you killed him. I uh, guess. But it was in self-defense. Mm, no, it wasn't. Yes, it was. Yes. Check out the news coverage from the US. I'm Brian Washington. You're on MSMBS. Tonight's headlines plus ce shit devient again, by par des attacks from Arab terrorists, Israel retaliates with airstrikes in self defense. Meanwhile in the West Bank, Palestinian suicide homes are ramming themselves into peaceful Israeli bulldozers. Israel is under threat.
2: Palestine israël partialité des médias occidentaux en faveur d'Israël. Média ici brocardé par Rap News et c'est à voir avec les sous-titres en français sur thejuicemedia.com. Or, comme continue à vous l'expliquer Olivier Pironnet du Monde Diplomatique, Israël-Palestine,
4: ce n'est pas une guerre à belligérants égaux. Ce conflit est foncièrement inéquitable puisqu'il oppose un peuple colonisé à une puissance colonisatrice. En Cisjordanie, vous avez maintenant entre 650 000 et 700 000 colons. Jérusalem-Est compris. La colonisation euh, va très bon train. Elle a augmenté euh, de 17 en 2017. La population coloniale en Cisjordanie, elle a cru d'à peu près 4 c'est-à-dire le double de la croissance de la population en Israël. Les autorités israéliennes ont reçu un blanc-seing de la part de la nouvelle administration américaine de M. Donald Trump, notamment avec cette fameuse reconnaissance unilatérale de euh, Jérusalem comme capitale, entre guillemets, réunifiée d'Israël. Je vous rappelle que la la Jérusalem-Est a été envahie par Israël en 1967 et annexée dans la foulée, et officiellement annexée en 1980, mais annexée de facto dans la foulée après la conquête euh, de Jérusalem-Est, mais aussi de la Cisjordanie, du Golan et de la bande de Gaza. Il y avait aussi également le, le Sinaï, mais qui a été rendu, le Sinaï égyptien, qui a été rendu aux Égyptiens après la signature du traité de paix entre les Israéliens et les Égyptiens en 1978. Donc on a l'impression que c'est un conflit sans fin, qui ne, ne, n'aboutira jamais. Or, on a les moyens, la communauté internationale a les moyens de mettre un terme à ce conflit, en tout cas de faire en sorte que les Israéliens puissent respecter le droit international à travers la mise en place de différents mécanismes, notamment... On peut par exemple, l'Union européenne, si elle s'en donnait les moyens, pourrait suspendre l'accord d'association qui la lie à Israël. Ce sont une série d'accords économiques qui lient Israéliens et Européens et l'Union européenne. On a les moyens aussi sur le plan diplomatique, à l'ONU. Mais il semble aujourd'hui que les Israéliens se considèrent comme au-dessus des lois et au-dessus du droit international et qu'ils reçoivent l'assentiment à la fois des États-Unis, de l'Europe. Mais aussi, euh, on, on a pu le voir récemment à travers les, les condamnations qui ne sont restées que formelles de la Ligue arabe, qui a pourtant des moyens de pression, notamment sur le plan économique, contre Israël. Et aujourd'hui, cette situation fait que les Palestiniens se sentent abandonnés de tous et ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils sont abandonnés, encore une fois, je le rappelle, ils se sentent abandonnés par leurs frères arabes, ils se sentent abandonnés par la communauté internationale que je placerai entre guillemets, puisque qu'est-ce que cette communauté internationale Ils se sentent abandonnés, évidemment, par les les, les Européens, bien que les Européens financent nombre d'infrastructures dans les territoires occupés, infrastructures qui sont bien souvent détruites par Israël et reconstruites, financées à nouveau, reconstruites à nouveau, comme un, 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 un jeu sans fin. Donc voilà où en sont les Palestiniens. Ils se sentent également abandonnés par leur direction. Ils sont très critiques ...de la situation du mouvement national palestinien... ...qui est plus que jamais divisé entre les deux grands partis... ...qui dominent la scène politique palestinienne traditionnelle... ...c'est-à-dire le Fatah et le Hamas. Moi j'ai pu voir l'évolution de cette société palestinienne... ...qui est sortie laminée de la seconde intifada... ...qui a duré entre 2000 et 2005. Moi je vais en Palestine depuis 2001... ...j'ai dû aller presque une vingtaine de fois... ...et j'ai pu voir une société euh, à genoux... ...qui peine à se relever et qui aujourd'hui euh, se trouve sans aucune perspective d'avenir.
2: On a presque l'impression que la Palestine est devenue une prison à ciel ouvert. Enfin, ils sont euh, entourés de murs, de barbelés, de blindés, de, de checkpoints. De... Alors
4: il faut distinguer deux entités géographiques. Il y a d'une part la Cisjordanie, qui représente en, en gros 18% de la Palestine historique, et la bande de Gaza, qui représente 4% de la Palestine historique. Les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Effectivement, euh, en Cisjordanie, on trouve euh, selon les chiffres fournis par les Nations Unies et aussi ce ce qu'on peut voir sur le terrain, vous avez euh, à peu près une centaine de checkpoints qui permettent de mailler le territoire palestinien. Une centaine de checkpoints, c'est-à-dire des checkpoints, ce sont des fortins militaires dotés de, de, de tours, de miradors, euh, de baraquements. Euh, parfois même, ce sont presque des terminals frontaliers. Si vous allez à Calendia, à, à Ramallah, vous avez une sorte de terminal frontalier militaire. Vous allez à Bethléem, c'est la même chose. Donc vous avez une centaine, un système de, 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 de checkpoints qui sont répartis à travers toute la Cisjordanie. Je vous rappelle que la Cisjordanie, c'est un territoire, une superficie assez réduite, puisque ça correspond peu ou prou à la superficie de la Seine-et-Marne. Hein, c'est à peu près 5000 km2. Et donc, vous avez une centaine de checkpoints, sans compter un entrelacs, un système d'obstacles, d'entraves, constitués de monticules, de grillages, de remblais à peu près 400, tout ça, ça a été recensé par les Nations Unies, qui permettent de juguler, contrôler les déplacements des Palestiniens. Ces checkpoints également servent d'abord à à protéger les colonies israéliennes. On recense à peu près, on estime qu'il y a entre 250 et 300 colonies israéliennes réparties à travers la Cisjordanie. Il y a des blocs de colonies notamment. Alors pourquoi on n'a pas le chiffre exact Parce que vous avez, parmi ces colonies, vous avez des colonies au regard du droit israélien dites légales, des colonies comme Maléadoumim, Aroma, etc. Et vous avez des colonies sauvages ou des colonies illégales, illégales au regard du droit israélien. Car je vous le rappelle, au regard du droit international, toutes les colonies sont illégales. Et les résolutions de l'ONU, d'ailleurs, demandent le démantèlement de ces colonies et le retrait de l'armée israélienne des territoires occupés. Et vous avez donc ces, 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 ces colonies sauvages qui sont aussi des, baptisées des « postes avancés ». C'est quoi C'est des mobilomes qu'on va installer au sommet d'une colline et puis ce mobilome va être rejoint par un un, un deuxième mobilome, un troisième mobilome. Il sera protégé par l'armée israélienne et puis au bout bout d'un certain temps, il recevra l'agrément des autorités israéliennes et deviendra donc légalisé, sera légalisé par les autorités israéliennes. Donc imaginez, vous avez entre 250 et 350 colonies en Cisjordanie, vous avez donc à peu près 550 000 colons aux côtés de 3 millions de Palestiniens. Ces colons disposent d'un réseau routier spécifique, ce qu'on appelle des routes de contournement. Ce sont des routes coloniales qui ne peuvent être empruntées que par l'armée et les colons. Ces routes elles servent aussi à faciliter les déplacements automobiles des colons, tandis que les Palestiniens, eux, doivent emprunter des routes qui leur sont réservées. C'est une ségrégation routière. Et donc, ce sont autant de difficultés au quotidien pour les Palestiniens qui sont soumis à des contrôles quotidiens, récurrents, au checkpoint, mais aussi lors de barrages improvisés ou de barrages volants. Là, évidemment, j'ai parlé quand j'ai parlé des checkpoints, je n'ai pas parlé des checkpoints volants. En Cisjordanie, on peut boucler la Cisjordanie en quelques minutes. C'est un, un, un réseau de contrôles très étoffé et très efficace. Donc, ça, c'est en Cisjordanie. Évidemment, vous avez aussi à Jérusalem-Est des checkpoints, des dizaines de checkpoints à Jérusalem-Est, donc c'est la même situation. Et puis vous avez Gaza. Gaza, donc, c'est une petite langue de terre sur le littoral. La superficie de Gaza, c'est 365 km2. Donc c'est très petit, je crois que c'est la moitié de New York. Là, pour le coup, c'est une situation assez différente. Les colonies israéliennes qui étaient présentes à Gaza ont été démantelées en août-septembre 2005. Vous aviez 8000 colons à l'époque dans une atmosphère de quasi-guerre civile, d'ailleurs, puisqu'il ne voulait évidemment pas quitter les lieux. Et puis, depuis la bande de Gaza, après la victoire du, 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 du Hamas aux élections législatives, élections d'ailleurs saluées comme transparentes et démocratiques à l'époque par les, les observateurs occidentaux, après la victoire du Hamas, les choses ont commencé à changer. Puis, il y a eu cette rivalité fratricide, ces affrontements fratricides entre Fatah et Hamas dans la bande de Gaza. Et en juin 2007, le Hamas s'est débarrassé de l'autorité palestinienne, a expulsé l'autorité palestinienne de la bande de Gaza, a chassé l'autorité palestinienne et le Fatah, et depuis, la bande est soumise à un blocus économique, territorial, maritime, drastique, On estime par exemple que 40% des terres agricoles sont plus accessibles. Les Israéliens ont établi une une, une, une no-go-zone, ce qu'ils appellent une no-go-zone, dont on a récemment parlé à l'occasion des des mouvements, des manifestations des Gazaouis à la frontière israélo-palestinienne, Gaziot. Vous avez une no-go-zone. Les pêcheurs euh, palestiniens ne peuvent plus accéder aux zones de pêche. 80% des zones de pêche sont désormais inaccessibles. Euh, Certains sont abattus purement et simplement. Des jeunes pêcheurs sont abattus par les garde côtes israéliens lorsqu'ils s'aventurent au-delà de la zone de pêche, et même, dans certains cas, quand ils restent dans leur zone territoriales. Euh, vous avez donc un blocus euh, économique, un blocus qui a, comment dire, qui a eu des conséquences dramatiques sur le plan économique. Un rapport des Nations Unies estime que d'ici 2020, la bande de Gaza ne sera plus vivable. Vous avez 80% de la population qui dépend de l'aide alimentaire. Vous avez 50% de la population qui est en état d'insécurité alimentaire. Vous avez un taux de pauvreté extrêmement élevé. Selon les chiffres, c'est entre 50 et 70 Bref, c'est un peu l'enfer sur Terre. Et ces gens demandent la reconnaissance de leurs droits légitimes. Et c'est en partie ce qui explique la mobilisation populaire qu'on a pu voir à la lisière de la bande de Gaza depuis le 30 mars, on va dire, pour se rappeler au bon souvenir du monde. Euh, donc voilà, donc vous avez deux, deux entités géographiques différentes. Et évidemment, ce sont deux systèmes. Politique maintenant différent, puisque en en Cisjordanie, c'est Mahmoud Abbas qui est à la tête de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas qui n'est plus sur le plan constitutionnel, sur le plan légal, qui n'est plus légitime depuis 2009, puisqu'il a été reconduit de façon arbitraire à son poste, faute d'accord avec, euh, de réconciliation, notamment avec le Hamas. Et le Hamas qui gouverne la bande de Gaza. Alors, le Hamas, que je vous rappelle, est un mouvement euh, islamiste. Donc, euh, vous avez un mouvement national profondément divisé à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan territorial. Voilà où en sont les les, les Palestiniens aujourd'hui.
2: Olivier Pironet, euh, j'en reviens à notre vision des médias dominants de ce conflit, hein, euh, Israël-Palestine. Euh, Quand on nous parle d'Israël, moi j'ai l'impression qu'on nous montre une société homogène, voilà, euh, c'est tous des juifs orthodoxes, fous alliés, avec leur machin messianique, etc. Or, ce n'est pas du tout le cas, il y a en Israël une opposition au gouvernement israélien et des Israéliens qui ne sont pas du tout contents avec ce que font leur gouvernement. Je pense que c'est toujours bon à rappeler parce que... Euh, Évidemment, il y a toujours ce piège. Hein, dès qu'on parle de ce conflit, bien entendu, et qu'on ose dire du mal d'Israël, bien entendu, dans les cinq secondes, il y aura toujours quelqu'un pour vous traiter d'antisémite. C'est toujours assez pénible. Et on nous présente aussi euh, la société palestinienne, enfin euh, toujours via le prisme de nos médias dominants, comme un bloc homogène. C'est-à-dire que l'archétype du palestinien, ce serait quelqu'un qui aura un kéfié et qui sera en train de jeter des pierres sur des troufions israéliens. Je suppose que c'est un peu plus fin que ça et que cette société euh, palestinienne n'est pas aussi homogène. Est-ce et qu'ils ont des riches, par
4: exemple Oui, alors les palestiniens, évidemment, ils ont des riches qui détiennent les richesses du pays. Pour revenir à la société israélienne, oui, non, c'est pas un bloc homogène, il y a une une opposition, quoique cette opposition, autrement dit le camp de la gauche, est aujourd'hui à faune, presque amorphe, on l'entend pas, la société israélienne s'est très radicalisée, vous avez euh, à la tête du pays une coalition droite, extrême droite, on peut dire même droite très dure, extrême droite, un gouvernement qui n'a jamais été aussi à droite euh, dans l'histoire du pays, vous avez évidemment une opposition, mais dont la voix... euh, se fait de plus en plus faible. On est loin des mobilisations qui ont pu euh, être organisées, notamment euh, au début de la seconde intifada. On est loin aussi des mobilisations qui ont eu lieu pour protester contre la guerre, évidemment, des mobilisations pacifistes. Euh, on est loin également des mobilisations qui, qui ont eu lieu lors de la guerre du Liban en 82. Vous aviez quand même 400 000 personnes dans les rues de Tel Aviv. rapporté à la population totale, c'était très important. Aujourd'hui, euh, quand euh, vous avez des pacifistes qui se mobilisent dans les rues de Tel Aviv pour dénoncer Encore récemment, les massacres commis par l'armée israélienne à Gaza, le long de la frontière, c'est quelques centaines de personnes. Comment dire, le camp de la gauche aujourd'hui soutient la colonisation. Le parti travailliste s'est rangé à l'idée qu'il faut coloniser. Et puis vous avez quand même des associations, des pacifistes qui sont présents en Israël, qui tentent de, de tisser des liens ou de d'entretenir les liens qui existaient entre palestiniens et israéliens. Par exemple, Betselem, qui est une organisation de défense des droits humains qui euh, entend documenter les violations des droits humains dans les territoires occupés, qui fait un travail remarquable d'information et de sensibilisation auprès du public israélien, mais aussi auprès du public occidental sur les réalités de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Vous avez également euh, une association euh, comme euh, Breaking the Silence, qui est une association qui regroupe des, des, des anciens soldats, qui euh, reviennent sur les, les, le comportement des soldats dans les territoires occupés, et qui fait aussi également un travail euh, remarquable. Mais il faut bien dire, il faut bien avouer que euh, c'est une société qui soutient majoritairement l'occupation. Guido Lévy euh, rappelait récemment que euh, la société israélienne s'était vraiment radicalisée. Vous avez eu un sondage qui a été réalisé en juin 2017 à l'occasion des 50 ans de l'occupation des territoires palestiniens. Et vous aviez une forte proportion d'israéliens qui considéraient qu'on ne pouvait pas parler d'occupation. Il faut mettre ça en perspective avec euh, cette fameuse loi adoptée par la Knesset en février 2017 qui autorise euh, l'annexation de blocs de colonies dans euh, une partie de la Cisjordanie. Cette loi elle a été gelée par la Cour suprême israélienne. Mais il est bien possible un jour qu'elle puisse être définitivement adoptée et entérinée, Si euh, l'aventure, la Cour suprême israélienne, si les membres qui composent la Cour suprême israélienne étaient renouvelés, et s'ils étaient beaucoup plus à droite, peut-être que cette fameuse loi de la Knesset, le Parlement israélien. De fait, cette annexation, elle existe, puisque euh, vous avez maintenant euh, en Cisjordanie, vous savez, la Cisjordanie est divisée en trois zones, la zone A, la zone B... Et la zone C, en vertu des accords d'Oslo, la zone A correspond à la juridiction palestinienne, c'est-à-dire que euh, l'autorité palestinienne exerce euh, son autorité sur le plan sécuritaire, assure également les services civils, c'est-à-dire l'éducation, la santé, euh, la construction, l'urbanisme, la voirie, tous les les travaux de voirie. Cette zone A, elle représente 18% de la Cisjordanie, qui elle-même, je vous rappelle, représente 18% de la Palestine historique, donc c'est très petit, c'est en gros les, les villes, les principales localités, les grandes localités palestiniennes, Ramallah, Bethlehem, euh, Jénine, Naplouse, etc. Vous avez ensuite la zone B, qui est dite mixte, puisque l'armée israélienne euh, assure le, 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 la sécurité, entre guillemets, au sein de, ce, de cette zone, tandis que les services civils sont à la charge de l'autorité palestinienne. Services civils qui sont évidemment très limités, du fait des restrictions mises en place par les Israéliens, qui empêchent notamment les travaux de voirie ou de construction. Cette zone B, elle représente 22% de la Cisjordanie. Et puis vous avez la zone C, qui représente 60%, tout le reste. C'est là notamment où se trouvent la plupart des colonies israéliennes. Mais on en trouve également au mépris, des, d'ailleurs, des accords. Maintenant, elles empiètent sur la, la, la zone B. Et donc l'idée pour les Israéliens, c'est d'annexer... Une grande partie de cette, de cette zone C, notamment les blocs de colonies, qui seraient rattachés donc définitivement à Israël et s'en serait fini d'un État palestinien. Puisqu'un État palestinien, euh, s'il devait voir le jour, comment pourrait-il exister sans continuité territoriale, sans contiguïté entre les différentes zones Puisque c'est, on a affaire, quand on examine les différentes zones A, ce sont plus des bantoustans, des réserves, que les, les, les fondements d'un futur État, les fondements géographiques d'un futur État. Donc cette société israélienne, elle soutient majoritairement son gouvernement. C'est un gouvernement de colons qui comprend des colons qui appartiennent à la mouvance messianique. Vous avez des colons qui sont, certains sont laïcs, mais vous avez énormément de colons qui sont liés à la mouvance messianique. C'est le sionisme religieux. Il prône un droit d'antériorité sur la terre sainte, sur cette terre, sur Eretz Israël. Donc un droit de propriété qui leur a été donné par Dieu sur cette terre et personne d'autre. Et donc c'est euh, cette mouvance messianique qui est montée en puissance depuis les années 80, comme le montre très très bien un documentaire notamment de, de, de Charles Derlin qui s'appelle Au nom du Temple. Eux, ils veulent d'ailleurs reconstruire le temple qui avait été détruit dans l'Antiquité. Et donc ces colons ont maintenant intégré l'appareil d'État. Euh, on en trouve euh, ils, parmi les officiers de l'armée israélienne. Ils ont l'oreille de la plupart des dirigeants euh, israéliens. Donc ils, ils sont de plus en plus puissants. Et cette ascension et cette influence grandissante des colons euh, est assez inquiétante. Voilà, donc il faut, je pense, relativiser le poids de l'opposition, à la fois politique et le poids des mouvements de contestation de l'occupation, des, on va être, autrement dire des organisations pacifiques, pacifistes, qui sont par ailleurs ciblées par le gouvernement israélien, euh, blocking the silence, euh, Petzlème, euh, les ONG donc, sont, sont ciblées par les autorités israéliennes, Netanyahu les, les, les exécres. Donc voilà. En face, vous avez une société palestinienne également divisée. Divisée, on l'a rappelé, sur le plan politique, mais divisée aussi sur le plan socio-économique. Ce sont des grandes familles qui possèdent les richesses et qui sont à la tête des secteurs clés de l'économie palestinienne, notamment comme les télécommunications ou le BTP. Une anecdote, un ancien Premier ministre, Ahmed Korey, qui est un, un historique de l'OLP, surnommé Abu Allah, qui possède une cimenterie qui travaillait dans les colonies, qui fournissait du ciment aux colonies. Donc ça a été un scandale à l'époque. Il était brièvement Premier ministre. Donc cette société palestinienne est aussi divisée sur le plan économique. Vous avez aujourd'hui un un taux de chômage qui est extrêmement élevé en Cisjordanie, encore plus à Gaza. À Gaza, on estime que c'est 45%. Ça, ce sont les chiffres officiels. En Cisjordanie, c'est environ 27-30%, dont de nombreux jeunes. Les jeunes qui constituent à peu près 30% de la société palestinienne, les jeunes de 15-29 ans, c'est 30% de la société palestinienne, de la population palestinienne. Et par ailleurs, vous avez 70% de la population qui a moins de 30 ans. Donc C'est une population très jeune, mais c'est une population qui est maintenue à l'écart des cercles de décision, des institutions politiques, qui est maintenue à l'écart du marché du travail également, puisqu'ils sont fortement touchés par le chômage. Paradoxalement, ce sont, c'est une population, les jeunes, très éduqués, très diplômés. Vous avez un jeune sur deux qui est inscrit à l'université. D'ailleurs, selon les, les, les différents rapports, on sait que c'est en Palestine qu'on trouve le plus grand nombre de diplômés par habitant dans le monde arabe. Mais c'est une population qui est également aux avant-postes de la lutte contre l'occupation et à ce titre, comment dire, qui est très touchée par la répression israélienne. Ce sont les premières victimes de la répression israélienne. Ils sont... Très nombreux dans les geôles israéliennes ils sont également très nombreux dans les geôles palestiniennes j'y reviendrai tout à l'heure on parlera de cette fameuse coopération sécuritaire et donc vous avez également alors pour revenir un petit peu sur le, le, le tableau économique de, le, de la palestine depuis à peu près une dizaine d'années a été mise en place une économie néolibérale en palestine hein, sous l'égide du fmi et de la banque mondiale par le biais d'un homme clé salam fayad qui était un ancien haut fonctionnaire du FMI, qui a été nommé Premier ministre palestinien par Mahmoud Abbas en 2007. Il a exercé jusqu'en 2013 et il a été chargé d'introduire des réformes sur le plan économique, des réformes néolibérales. Il a réformé le secteur bancaire notamment. Il a favorisé le système de crédit à la consommation et de l'endettement. Il a également réformé les services de sécurité qui sont aujourd'hui pléthoriques en Cisjordanie. Une des premières décisions qui est prise, c'est la suppression de 40 000 postes de fonctionnaires. L'économie palestinienne, effectivement, on va dire que c'est une économie sous perfusion, puisque la moitié du budget de l'autorité palestinienne est liée aux au, au fonds alloués par les donateurs internationaux, que sont principalement l'Europe, les États-Unis et les pays du Golfe. Donc je vous rappelle que le budget de l'autorité palestinienne, c'est 4,5 5 milliards de dollars, hein, donc c'est très peu. Et donc, cette économie, elle, elle a connu un boom. D'ailleurs, on a même parlé de tigre palestinien à l'époque. Elle a connu un boom dans les premières années de, du, du, du mandat de, de, de Fayyad, avec une croissance qui est montée à 7%. Mais dans le même temps, les inégalités se creusaient de façon importante, chose qu'on oubliait de, d'évoquer, de signaler, de souligner les spécialistes qui, à l'époque, célébraient les prouesses économiques des Palestiniens de Cisjordanie. Donc c'est une économie qui a été mise en coupe réglée et qui a également entraîné ces réformes néolibérales, ces réformes mises en place par le, ont entraîné une explosion du chômage. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont diplômés ne trouvent aucun débouché dans les différents secteurs et donc se tournent vers le marché informel. Donc c'est très très difficile. Et puis vous avez aussi le budget de l'autorité palestinienne 30% de ce budget est consacré à la, aux forces de sécurité. Et ces forces de sécurité elles jouent, elles jouent un rôle essentiel en Palestine. On, on les estime entre 30 et 50 000. Euh, donc 30% du budget de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire autant que l'enveloppe consacrée à la, à la culture, à l'agriculture, à la santé et à l'éducation. C'est, donc, c'est énorme. Vous avez à peu près un policier pour 100 habitants en Palestine c'est-à-dire trois fois plus qu'en France. En France, c'est à peu près un policier pour 350 habitants. Donc c'est énorme. Et au cœur de ce système se trouve la coopération sécuritaire qui est dénoncée par une grande, grande partie, une partie très importante de la société palestinienne. Cette coopération sécuritaire, elle a été mise en œuvre à l'issue des accords d'Oslo. Elle a été mise en œuvre à l'issue des accords d'Oslo signés en 1993. Elle a été conçue, dessinée après l'accord de, de, de tabac en 1994, accord dit Oslo 1. Et donc elle stipule que la police de l'autorité palestinienne doit collaborer avec l'armée israélienne pour euh, comment dire, euh, identifier, arrêter tous ceux qui représentent une menace aux yeux des, des, des Israéliens. Alors je vais vous lire le texte officiel. Euh, elle stipule que les forces de l'ordre doivent agir, je cite, hein, systématiquement, les forces de l'ordre palestiniennes évidemment, doivent agir systématiquement contre toute incitation au terrorisme et à la violence, là on parle dans les territoires occupés, hein, vis-à-vis d'Israël, et empêcher tout acte d'hostilité contre les colonies et elles doivent également, je cite à nouveau, coordonner leurs activités avec l'armée israélienne, notamment à travers l'échange d'informations et d'opérations conjointes vous avez à peu près une, 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 plusieurs centaines par an d'opérations menées conjointement par l'armée israélienne et par la police de l'autorité palestinienne principalement dans les camps de réfugiés pour aller arrêter ceux qui ont lancé des pierres ceux qui ont participé à des, mani- à des manifestations ceux également qui appellent à des actions violentes contre israël alors Parmi ces, les gens qui sont arrêtés, vous avez également, des, des, il faut le rappeler, des gens qui envisageaient de préparer des, des, des attentats, de, d'organiser des attentats. Mais vous avez aussi des gens qui expriment une opinion, qui expriment leur opinion politique, des gens qui dénoncent l'occupation, qui dénoncent justement cette coopération sécuritaire et qui sont aujourd'hui dans le viseur à la fois de l'armée israélienne et de la police de l'autorité palestinienne. Cette coopération sécuritaire, elle est au cœur de l'existence de l'autorité palestinienne. C'est une de ses raisons d'être. L'autorité palestinienne... Elle doit donner un gage de stabilité à la communauté internationale et à Israël. Et c'est pour ça que cette, c'est, c'est, ce, ce système a été conçu lors des accords d'Oslo, système essentiel, à tel point que Rabin lui-même disait « c'est génial parce qu'on va, on va, on va pouvoir sous-traiter les questions sécuritaires aux Palestiniens ». Et ils s'en réjouissaient. Autrement dit, c'est eux qui vont faire le sale boulot. Et donc c'est pas nouveau ce système. de. Mais c'est vrai que dans la presse française, on en parle très très peu. Or c'est un, un sujet très clivant au centre des revendications des palestiniens sur le plan politique. Derrière la puissance militaire d'Israël, il y a les états unis
2: Ah ah, se dit l'adepte en théorie du complot éternellement à la mode, le fameux lobby juif conspirant contre le monde. Or, on va le voir avec Olivier Pironet du monde diplomatique, les plus ardents et surtout les plus nombreux soutiens américains d'Israël. Ce ne sont pas les juifs américains, mais des chrétiens évangéliques, sionistes, dont les légendes bibliques affirment que tous les juifs doivent rentrer en Israël pour qu'il advienne on ne sait quel jugement dernier ou des euh, contes de bonnes femmes religieuses à cette sauce-là en gros. Bref, quand les affabulations religieuses impactent le monde. Et à propos de soutien des états unis à Israël, retour à Rap News et à cette caricature de John Kerry, ministre des Affaires étrangères états-unien en 2017.
0: How can we end this injustice? To explain, we welcome John Kerry, settler Terry of state. Great to be back, Bucky. And don't you stress a bit. American taxpayers have got Israel covered till Armageddon hits. No country gets more US foreign aid sent to it. $140 billion since the 70s. Plus military weaponry. No conditions or strings with it. No conditions at all? Well, we would prefer it better if they could kindly stop using our money to build new illegal settlements. What did you say, you schmuck? Baby! Oh, no, I was just telling just him. Just keep sending the money, schmick Yes, sir. We'll write the check.
2: Pourquoi est-ce que les États-Unis soutiennent à ce point-là Israël et, et, et donc cette politique-là et J'avais cru comprendre en fait, que ce n'était pas tant les Juifs américains qui soutenaient euh, cette politique euh, sioniste, mais, mais plutôt des, des fondamentalistes chrétiens, ceux qui ont fait euh, notamment élire euh, Bush Junior... Euh, Bon, évidemment, je ne veux pas faire de caricature, mais euh, ce que j'ai expliqué à un copain l'autre jour, j'ai dit, euh, est-ce que tu imagines Woody Allen, le, le New-Yorkais parfait, en train de soutenir des politiques d'extrême droite d'Israël Non, euh, apparemment, euh, ce soutien des États-Unis à Israël est plutôt dû aux fondamentalistes chrétiens, notamment ceux qu'on fait élire Bush, hein, c'est-à-dire tous ces joyeuses gens qui attendent des trucs messianiques autour de Salt Lake City, quoi, en gros.
4: Alors oui, en fait, paradoxalement, euh, on pense souvent que... Euh Tous les juifs américains soutiennent de façon inconditionnelle Israël. C'est faux. Euh, C'est à peu près, je pense, 50% des juifs américains. euh, Beaucoup de juifs américains se sentent lassés par Israël et se sentent indifférents à la question israélienne.
2: — à... Il y a une, évidemment une intention euh, odieuse de ma part. C'est euh, couper à la racine ces histoires de complots juifs, d'extraterrestres juifs, illuminati, portant chapeau pointu et faisant des complots euh, le soir au fond des cryptes
4: pour diriger le monde. Bon, en l'occurrence, c'est pas ça. — Voilà. Exactement. Euh, et donc, quand on parle du, du, lobby, du lobby pro-israélien américain, il faut bien comprendre que ce lobby, il est constitué, évidemment, il y, y a des juifs, hein, qui bien souvent d'ailleurs ont la double nationalité, mais il est constitué aussi en grande partie par des chrétiens évangéliques, des sionistes, donc euh, chrétiens, qui soutiennent à la fois financièrement, politiquement, qui sont très présents dans les, dans les allées du Congrès, qui se rendent également dans les territoires, en Israël, euh, pardon. Ça, c'est une alliance un petit peu improbable entre chrétiens évangéliques, puisque ces chrétiens évangéliques sont convaincus et soutiennent les juifs dans la perspective du retour du Messie, c'est-à-dire de Jésus, qui reviendra à Jérusalem, euh, ce sera l'Armageddon, et lors de de ce retour du Christ sur terre, d'ailleurs, les juifs devront se convertir au christianisme, et reconnaître l'autorité de Jésus, sous peine d'être damnés. Donc c'est une alliance un peu improbable, mais c'est une alliance très efficace, euh, puisque vous avez, finalement, vous avez cité la famille, la, la famille Bush, mais pas seulement. Ces chrétiens évangéliques, ils sont très puissants aux États-Unis. Ils font partie aussi euh, des électeurs de, de Donald Trump. Ils sont d'ailleurs aussi euh, euh, présents en Amérique latine. Hein. Ils, ils connaissent une ascension fulgurante en Amérique latine. Donc oui, il faut relativiser euh, le, cette espèce de vision de tous les juifs de la Terre qui sont... Euh, euh, comment dire, vent debout contre les Palestiniens et en renserré derrière Israël. C'est faux. Euh, d'ailleurs, on peut préciser que, à mon sens, et je crois d'ailleurs les, les chiffres le prouvent, euh, vous avez un soutien plus important en France à l'égard d'Israël qu'aux États-Unis, pour des raisons qui sont liées à des histoires différentes. Mais il faut bien rappeler, effectivement, que ce, ce, ce soutien américain, il est aussi lié à la présence et à l'influence et à l'importance politique, de, ce, de cette mouvance évangélique chrétienne présente et active aux états unis
2: Voilà pour le complot juif et autres clichés. pour les arabes, voilà un autre cliché dont on espère qu'il va voler en éclats, le hip-hop arabe n'est pas qu'un truc de mec, du rap il y a aussi des femmes arabes qui en font, elle s'appelle Shadia, elle est palestinienne et son flow vaut bien celui de ses frères.
5: 20 hectares de jour de jour, عربي hectares de jour, 20 hectares de من هيك hectares de jour, على hectares من jour, 20 hectares de jour, 20 hectares de jour, 20 hectares عربية بالضلع عربي حطتنا بإذنية ثقافتنا بإذنية قرامتنا بإذنية كل شي إلنا بإذنية نسكتلن نسمح لن لا لا بقلن يسوقوا شغلي مش إلهن ما أخصن فيه هندونا التبس لبس من هالأرض بيكفي هنش تمعانين على القدس قدس أعرفوا كيف يكونوا بشر قبل ما بنلبسوا جينا نذكر مين إحنا وغصب عن أبوهم هاي حطتنا من هيك لبسنا الكوفين لأننا وطنية نخوفي هويتنا الاساسيه الكوفي عربي يلا عل في علو لهالكوفي الكوفي الكوفي عربي علوه هالبلاد بلاد الشام كوفي عربي بدنا العربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني اي امي بالدنيا اكثر مؤثره الصوره واضحه نحنا محتل حضاره تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبس التوب الفلسطيني من
2: Spécial Palestine avec Olivier Pironet du monde diplomatique Et la France dans tout ça Depuis 1948, elle soutient Israël Mais en 1967, c'est la guerre des Six jours déclenchée par Israël Contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie Le général de Gaulle est furibard
3: Et certains même redoutaient que les juifs Jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps. C'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur.
2: Alors Olivier, quel est le rôle de la France dans le conflit entre Palestine et Israël
4: Historiquement, euh, le Parti Socialiste a toujours été très proche d'Israël. Euh, tandis que le, 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 la, la droite gaulliste, hein, la droite gaulienne, euh, je vous rappelle que de Gaulle s'est brouillé avec les Israéliens euh, lors de la guerre de 1967, alors que la France était une puissance amie, puisque les ingénieurs français ont contribué euh, de façon importante à la confection de l'arme nucléaire israélienne, hein, on le sait, les Israéliens possèdent l'arme nucléaire, ils ont un Adimona, et donc c'est vrai qu'il y a eu une sorte de, de revirement, Après la guerre des Six Jours, après les déclarations très très dures à l'égard des Israéliens, très fermes plutôt, de De Gaulle. Mais en fait, si vous voulez, les Israéliens ont toujours eu besoin de se placer sous la protection d'une grande puissance. Ça a commencé avant même la création d'Israël, lors de la colonisation de la Palestine par les sionistes. Il a bien fallu se placer sous la protection d'une grande puissance. C'était à l'époque l'Angleterre à partir de la fameuse déclaration Balfour, le 2 novembre 1917, Lord Balfour, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, était lui-même un chrétien évangélique, antisémite, euh, ce fameux Lord Balfour, qui était ministre des Affaires étrangères de l'époque, promet aux sionistes la mise en place, la création d'un foyer national juif en Palestine. Cette promesse, euh, elle sera mise en œuvre peu après la mise en place du protectorat britannique sur la Palestine, protectorat britannique qui est lié au mandat qui est accordé en 1920 par la Société des Nations au Royaume-Uni, le Royaume-Uni qui vient de s'emparer de Jérusalem, le Royaume-Uni s'empare de Jérusalem qui était à l'époque contrôlée, la Palestine était une province ottomane depuis 1517, donc les Anglais s'emparent de, la, de Jérusalem fin 1917 et puis mettent la main sur la Palestine. Et puis donc les sionistes avaient, avaient dit qu'il fallait de toute façon pour que leur mouvement puisse se développer et que leur projet puisse se réaliser, il fallait qu'ils se placent sous la protection d'une grande puissance. Donc il y a toujours eu ce besoin de grande puissance, ça a été d'abord les Britanniques, les Soviétiques aussi ont aidé les sionistes, les Américains, et puis les Américains c'est vrai que sont... Très présent depuis euh, le début des années 70, après la guerre de 67, c'est vraiment devenu la puissance tutélaire d'Israël, sans laquelle Israël n'aurait pas les coudées franches.
2: Euh... Et l'intérêt américain là-dedans Bon, alors on a parlé des évangélistes, mais c'est quoi que, qu'Israël serve de porte-avions terrestres euh, à l'Amérique C'est une base avancée américaine euh, ou c'est plus subtil que ça
4: alors il y a également une, une présence d'un pays ami, allié au Proche-Orient, puisque la, le Proche-Orient, c'est une, une région, évidemment, comme vous le savez, qui a toujours été très convoitée. Il y a du pétrole là-bas, hein, c'est ça, non oui, il y a beaucoup de pétrole. Puis vous savez aussi que les Américains sont alliés au, au, au pays du Golfe, hein, notamment l'Arabie Saoudite. Ils sont liés à l'Arabie Saoudite par le, le, le pacte dit du Quincy. C'est un pacte qui a été passé, signé en 1945 entre les Américains et les Saoudiens. Les Américains, à l'époque, s'engagent à protéger... Les Saoudiens, à protéger les ressources pétrolières saoudiennes et le territoire saoudien. Ce pacte a été renouvelé en 2005 euh, sous le mandat de George Bush. Donc c'est, il y a tout un ensemble de facteurs euh, géopolitiques, mais aussi, euh, encore une fois, on en a parlé euh, sur le plan culturel et religieux. Il y a des liens entre euh, Américains et, euh, et Israéliens. Cette alliance, elle a trouvé vraiment sa concrétisation à travers la, 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 les récentes déclarations de Donald Trump. L'administration Obama avait quand même fait preuve euh, d'une certaine audace, d'un certain courage, puisque je vous rappelle qu'en décembre 2016, les Américains n'ont pas opposé leur veto à une résolution condamnant la colonisation, chose rare depuis des décennies, Euh, et donc euh, Trump tranche véritablement avec la la politique de conciliation, la politique, euh, on va dire, plus modérée d'Obama à l'égard d'Israël, et s'affiche comme un un soutien, euh, un allié... euh, inconditionnel d'Israël.
2: Revenons-en à ces pauvres Palestiniens. Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer euh, des hordes de gens euh, potentiellement dangereux parce que complètement désespérés, assiégés, sans espoir, sans, sans perspective de travail, de logement, de, de sortir de chez soi, on est en train de fabriquer des bombes humaines euh, par milliers alors, bombes
4: humaines, non, euh, puisque, euh, encore une fois, euh, les attentats terroristes, ce n'est pas la règle. Il y en a eu, euh, ils ont été organisés par le Hamas en Israël, pendant, notamment pendant la seconde intifada, pas seulement par le Hamas également, euh, euh, aussi par le djihad islamique, euh, par d'autres factions. Aujourd'hui, si vous voulez, la, la, les Palestiniens, euh, en fait, ils ont bien compris que la lutte armée... Euh, ...avait montré ses limites lors de la seconde intifada. Et donc il se tourne vers, un, vers une forme de mobilisation populaire. Il regarde avec beaucoup de nostalgie et même d'intérêt les mobilisations qui avaient eu lieu, les luttes de, de, de résistance pacifique et non violente lors de la première intifada... Cette première intifada, elle dure de 1987 à 1993. Et donc les, mo- les, les mobilisations qu'on a pu voir à la, à, la, à la frontière de Gaza, elles permettent aussi de comprendre que les palestiniens sont en train de changer de stratégie. Ils s'inspirent également des actions de protestation du temps de l'apartheid. Puisqu'ils ont le sentiment vraiment d'être soumis à, à, à une forme d'apartheid. Euh, apartheid qui touche aussi bien les Palestiniens de Cisjordanie. On a parlé d'apartheid routier tout à l'heure, de, de ségrégation tout simplement. Mais qui touche aussi les Palestiniens d'Israël, qui, je vous le rappelle, sont, constituent 20% de la population euh, israélienne. Hein, les Palestiniens d'Israël. Et, et Donc ils se tournent vers ces mobilisations qui impliquent, qui engagent l'ensemble des couches de la société et qui implique également euh, hommes, femmes, enfants. Donc cette mobilisation nouvelle qu'on a pu voir à la lisière de Gaza, nouvelle parce que jusqu'alors le, le, le Hamas était un partisan, un farouche partisan de la lutte armée, cette lutte armée elle est inscrite dans la charte euh, conçue par le Hamas, et aujourd'hui euh, le Hamas se range à l'idée qu'il faut également explorer d'autres voies de résistance, notamment la résistance populaire et non violente, comment ça s'organise en ce moment à Gaza. Eh bien, vous avez euh, des tentes qui ont été euh, installées, euh, les, les Palestiniens se massent à la frontière, en respectant d'ailleurs euh, une certaine distance, distance que ne respectent évidemment pas les, les, les Israéliens, puisqu'on sait qu'ils ont tiré au-delà de la Nogo Zone. Je vous rappelle que la no-go Zone, elle, 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 c'est une bande de, de profondeur qui va jusqu'à 300 mètres. Euh, on sait qu'ils ont touché des personnes qui se trouvaient à 700 mètres de la frontière. Et donc, vous avez aussi euh, des, des actions culturelles qui sont menées. Cette mobilisation populaire qu'on peut voir à Gaza, elle est issue de la société civile. Ce n'est pas du tout un mouvement téléguidé par le Hamas ou par une autre faction, contrairement à ce que peuvent dire les Israéliens dont le discours est aussi relayé par les médias occidentaux, hélas. Euh, c'est une initiative euh, euh, d'ailleurs d'un, 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 d'un jeune journaliste qui s'appelle Ahmad Abouartema qui a émis euh, l'idée en, en janvier 2018. Euh, il a dit « Et pourquoi on ne se masserait pas à l'occasion de la célébration de la journée de la terre et à l'approche de la célébration des 70 ans d'Israël Pourquoi on ne se masserait pas à la frontière Pourquoi on ne se réunirait pas, 100 000 d'entre nous, à la frontière, pour faire valoir nos droits Demander la reconnaissance de nos droits, affirmer le droit au retour, ce droit au retour qui est d'ailleurs reconnu et affirmé et précisé par une résolution de l'ONU, la résolution 194 de décembre 1948. Et donc c'est comme ça qu'est né ce mouvement. Évidemment, ce mouvement, il il bénéficie aujourd'hui de la logistique apportée par le Hamas, mais c'est un mouvement unitaire. Vous avez toutes les factions qui sont présentes au sein des manifestants et les organisateurs, eux, se disent sans affiliation politique, et ce qui est est le cas. Euh, Et donc, en tout cas, ils ne veulent pas être récupérés par les factions politiques. Donc, c'est un nouveau type de mobilisation, à mon avis, qu'il faut suivre et qui va durer jusqu'au 15 mai euh, prochain, peut-être au prix de nouveaux nouveaux, nouveaux décès, de nouveaux morts... euh, et de nouveaux blessés, on sait que je, j'ai suivi aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait entre 150 et 200 blessés. Et on en est aujourd'hui, le bilan s'établit à à peu près une trentaine de morts depuis le 30 mars et plus de 2000, voire 3000 blessés. C'est bien que vous ayez
2: parlé d'apartheid Olivier, d'Olivier, parce que c'est vrai que quand j'étais gamin, on parlait de, voilà, de Mandela était en prison, etc. On a l'impression que ça durerait jusqu'à la fin des temps, cette histoire d'apartheid en Afrique du Sud. Et puis finalement, ça s'est fini un jour. Est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait être aussi le cas, en, enfin qu'ils vont s'en sortir quoi
4: alors je ne suis pas devin. Euh, évidemment, tant que les États-Unis euh, défendront bec et ongle euh, les Israéliens, tant que les, les Européens suivront les, la politique israélienne sans mettre en place de, de sanctions, sans, mettre, sans, sans prendre de sanctions, tant que les pays du Golfe ne s'impliqueront pas davantage vis-à-vis de la question euh, palestinienne, euh, la porte de sortie, elle, 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 bon, je ne la vois pas pour tout de suite. Mais sait-on jamais, avec une mobilisation de masse, évidemment l'apartheid est tombé à la faveur d'une mobilisation de masse, l'apartheid en Israël pourrait aussi, l'occupation pourrait aussi cesser, bien qu'à mon sens, il faille relativiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paradigme explicatif, c'est pas l'occupation, c'est vraiment la colonisation. L'occupation, comment dire, c'est lié à quelque chose de temporaire. Il suffit que l'armée se retire et euh, les choses peuvent être résolues. Euh, c'est pas comme ça, puisque vous avez quand même 700, entre 650 000 et 700 000 colons en Cisjordanie. Comment les faire en sorte qu'ils puissent euh, repartir des, des territoires occupés C'est vraiment une chose, à mon avis, impossible à mettre en place, en tout cas dans l'immédiat. Donc je vois pas trop de, de solutions dans l'immédiat.
2: Olivier, merci. On pourra vous lire prochainement dans dans le monde diplomatique. Bon, déjà, dans « Manière
4: de voir ». Alors, vous pouvez... euh, Donc, le le numéro consacré à la Palestine, de manière de voir, s'appelle « Palestine, un peuple, une colonisation ». C'est le numéro 157, daté février-mars 2018. Il n'est malheureusement plus en kiosque, mais il est disponible sur notre boutique en ligne. Là, je fais un peu le... Je vends un peu l'article. diplomatique.fr. Voilà, mon diplomatique wwwmonde diplomatiquefr Donc ça, c'est un numéro que j'ai dirigé avec Akram Belkaïd, qui supervise le monde arabo-musulman au monde diplomatique. Et on a également réalisé tous les deux un reportage, publié dans l'édition de février 2018, sur les nouvelles formes de mobilisation de la jeunesse palestinienne. Cet article est également disponible en ligne. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie, merci beaucoup.
2: Et avant de vous quitter, une très très courte blague juive que je n'ai pas osé faire pendant la conversation avec Olivier Pironet qui a pourtant beaucoup d'humour et qui s'est bien marré quand je lui ai rappelé cette histoire. Petite blague donc qui semble bien résumer l'absurdité de ce conflit entre palestiniens et israéliens. Écoutez bien parce qu'elle est vraiment très courte. Alors voilà, un jour, un juif rencontre un autre arabe. C'est tout. C'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter sur polémix et la voix Avant qu'on se retrouve très bientôt,
4: même lieu, même heure. Salut